0: C'è chi spera che la sua libreria non sfondi il pavimento e noi glielo auguriamo. Ma insomma i libri sono una malattia, lo sappiamo, una bellissima malattia, ma anche qualcosa che può curare. Questo sicuramente lo pensa Vincent Corso, che è il protagonista di Uccido chi voglio, scritto da Fabio Stassi, che è il nostro libro del giorno. Fabio Stassi, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti e buon pomeriggio.
0: Eh, un pomeriggio ben inoltrato oramai, è, è, il, terzo episo- è il terzo episodio no, di questa saga che vede Vincent Corso biblioterapeuta come protagonista, se non ricordo male la scomparsa del 2016 e ogni coincidenza unanima del 2018 l'hanno pre- preceduto, vero?
1: Sì, sì, è il terzo episodio. Tra l'altro è stato adesso ben introdotto da questa, dalla musica di Ray Kuder, eh, ah. che <ride> La musica è sempre è molto importante anche questa, in, per Vince Corso perché lui è appassionato di... In realtà lui è appassionato di, eh, di musica francese. e Ascolta mm. sempre questi cantanti dai Montaigne, insomma i grandi... Jacques Brel, i francesi, ha un carattere un po' malinconico, ma in questa terza avventura inizia proprio con eh, la, gli entrano in casa dei ladri e mh, distruggono la, la sua collezione di vinili. Ecco, questo dettaglio di questi dischi rotti nella soffitta dove lui da precario insomma, è andato ad abitare e a mettere su questo laboratorio di biblioterapia, cioè a sopravvivere curando la gente con i libri, e ecco, questa distesa di dischi rotti è proprio quasi l'inizio di questa nuova avventura
0: quasi l'incipit infatti infatti. E questa idea del biblioterapeuta a, a me pare che quasi quasi inauguri un genere e questa, questa sua serie di libri mi ricorda certo film, filmografia francese, un po' di Nouvelle Vague il film sul film lei in, in qualche modo fa dei libri sui libri eh, tant'è che eh, ci sono delle note bellissime, l'ultima parte dei suoi libri sono bellissime le, le, dove vengono le citazioni che sono vere, qualche volta sono false, vengono attribuite nel libro a qualcuno, in realtà sono di qualcun altro. È abbastanza interessante questa idea di, de, della letteratura sulla letteratura.
1: Eh, eh, sì, eh, adesso mi viene in mente un film proprio francese di Marcel Carnet che fu fondamentale nella mia così, adolescenza, mentre Parigi dorme si chiamava, mm. mi è andato a Parigi con un giovanissimo, appunto Yves Montan dove c'era il personaggio del destino ed era un film, davvero invito anche i, i radioascoltatori a, a rivederlo se, se, se riescono, ma eh, poi mi è sempre piaciuto quel cinema il, il, la francese, la Novel Pag. Sì, io um, diciamo che mh, tutto quello che ho scritto ha sempre preso spunto dai libri. <ride> Probabilmente è un limite nel senso che più che inventare dalla realtà le idee mi vengono leggendo. È sempre stato un po' così, un po' una deformazione, una malattia se vogliamo. Non so, una volta leggevo una lettera di Gramsci e mi venne l'idea di scriverci un racconto e così via. Anche questa volta è. Le, l'idea vie, viene da altri, da altri libri, dai miei amati argentini soprattutto un mm-hmm. debole per, quel, per quella letteratura e per alcuni autori argentini in particolare e, però i libri eh, in qualche modo sono una, uno specchio diverso della, della realtà sono pur sempre un'esperienza raccontata, modulata e io che per generazione non ho partecipato a una guerra o a una resistenza o, uh, quelle, quelle esperienze le ho desulte in qualche modo le ho vissute attraverso la, la lettura che è stata la mia, la mia grande educazione alla fine umana anche esperienziale
0: Beh, per fortuna anch'io appartengo a questa generazione che una guerra non l'ha conosciuta, e, e non è che sia una gran sfortuna, eh, devo no. dire. Lei parlava di, letter- di, no, no, di letteratura come un gioco degli specchi: si guarda nei libri, si vedono delle cose, e la realtà ci, ci torna e ci torna anche deformata è questo gioco di specchi che moltiplica le immagini in qualche modo alla base della grande densità della sua scrittura che mi sembra una qualità immediata proprio c'è una grande densità visiva che si traduce in ricche descrizioni sia dei luoghi ma anche delle sensazioni interiori del protagonista c'è questa sorta di ascolto di, 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 di attenzione ai riflessi, alle immagini nel suo modo di pensare racconto
1: eh, grazie io Cerco di, 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 eh, di lavorare molto su, sulla, sulla parola, diciamo, anche sul, sullo stile, eh, a volte anche soffrendo un po', diciamo così, eh, no, non appartengo a... ci, ci sono quelle, quegli scrittori che, che riescono a scrivere 20 cartelle in un giorno, so, gli scrittori io chiamo felici appunto, perché hanno questa gioia. Eh, io mh, curo molto il dettaglio e sono sempre insoddisfatto in qualche modo bisogna arrendersi. Eh, sì, tutto nasce proprio da, dall'idea che la letteratura in fondo sia sempre in, in qualche modo di seconda mano e che però noi in questo abbiamo comunque eh, un, uno spazio, una libertà e è un, un modo per intervenire che eh, anche nel dato dal, dall'interpretazione di, eh, è come se tutto o comunque gran parte di quello che abbiamo vissuto, le, le esperienze, la guerra, l'amore, sono già state scritte e eh, eh, scritte magnificamente spesso. Possiamo, eh, però, eh, la parte di finzione è data dal, dal cercare un significato nuovo al, eh, a, a ciò che è già stato raccontato mm.
0: Ebbè, eh eh, certamente è, è, è il lavoro dello scrittore quello di riattualizzare le cose, le emozioni, i sentimenti che ogni volta sono uguali a quelli che qualcuno ha già vissuto e ogni volta sono nuovi perché le vive una persona diversa. Ecco, parliamo delle emozioni, veniamo a, a, al suo protagonista. Eh, molti tra i nostri ascoltatori sicuramente già lo conoscono, hanno già letto i suoi racconti precedenti. È, è un uomo solo. Eh, che, che forse cura gli altri con i libri, ma che con i libri tende un po' a soffrire anche.
1: Sì, lui è il primo che in qualche modo necessita di, di una, una cura. È, è, un, è uno che si perde, per, secondo me, in questo libro particolarmente. È quasi un elogio del, dello, dello smarrimento, della confusione, del, del disagio, di sentirsi un pesce fuori d'acqua spesso. E, cammina molto, e, è un uomo oh, che comunque non si rassegna alla sua solitudine, cerca di, di, di infrangerla. Spesso oh, le, queste chiamiamole così, sedute biblioterapiche che in questo libro avvengono però fuori dal luogo dove avvenivano nel, negli altri, cioè dalla sua soffitta, eh, ma vengono imposti come la sala d'attesa di un veterinario o addirittura un carcere. e, e la, Le persone gli raccontano i loro affanni, i loro malesseri. E lui è in una posizione di, di ascolto ma perché in questo gioco di specchi che diceva prima eh, il malessere degli altri si rinfrange anche nel, nel, nel suo e, e gli altri sentono evidentemente una, un, un, un qualche empatia eh, proprio perché lui non ha una, un, una cura non ha una qualcosa che possa risolvere oh, ed è di questa sua insufficienza lo, lo dichiara spesso è spesso goffo è spesso eh, con, eh, con i suoi pazienti il paziente dei suoi pazienti eh, c'è una scena in questo adesso c'è un capitolo in cui addirittura insomma viene consolato da, da, da un... Eh, da una persona che si era rivolta a lui, e, e, i temi e, sono naturalmente il male, il male di vivere, che può andare da c'è una donna che non crede più nelle parole, un'altra che ha subito delle violenze: e, sono temi che purtroppo eh, conosciamo. È quasi ingenuo pensare che un libro possa guarirli o comunque ma sicuramente un libro può, può allenire la fiducia in un libro, ecco forse questa sua fiducia cieca eh, qua la cecità è un altro dei temi del, del romanzo eh, questa sua fiducia cieca nella letteratura nel potere medicamentoso in qualche modo della letteratura ma almeno di, di eh, mezzo per metterci in contatto per poter eh, Comunicare.
0: contatti, ma non tantissimi. Lei non specifica l'età del suo protagonista, però a leggere a vederne i comportamenti non è un, un, un adultissimo, diciamo che un giovane adulto. Eh, o almeno questa è l'impressione che ne ho ricavato io può essere che mi sbagli sì. e lo immagini completamente diverso eh, ad esempio di donne ve ne sono poche alcune sono appunto, eh, persone che si rivolgono a lui per essere curate altre sono incontri, una t- tatuatrice eh, con cui alla fine si finisce per rivelare più di se stessi che non co- con tanti altri e le donne sono apparizioni fugaci sia le poche allegre che le molte tristi tendono a scivolare via dalle pagine non, non rimangono vicine al protagonista
1: eh, non, ehm, non vincono diciamo, la sua solitudine però sono la, un po' la colonna sonora delle, della sua vita in fondo lui è stato allevato dalla madre non ha il padre quindi gli manca una figura maschile eh, non, non l'ho mai conosciuta questo padre scrive prima delle cartoline in questo terzo romanzo scriverà una lunga lettera che poi è posta in fondo al libro e anche questo naturalmente è un rimando letterario di lettere al padre ce ne sono eh, tante ma pensiamo naturalmente a quella di, di Kafka ma eh, lui ha verso l'universo femminile un'attenzione una particolare e, 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 e l'universo femminile comunque nei suoi confronti gli concede un, eh, un, un conforto, un conforto. In, eh, rispetto ai precedenti in, in, questa, in questa avventura Lui è ancora più solo eh, ed è è colpito in prima persona, cioè entrano nella sua casa, gli avvelenano il cane, gli rompono i i dischi e e gli buttano giù dalle pareti i libri strappando delle pagine. Quindi subisce un vero in qualche modo affronto, offesa. reale, pratico, concreto, e e, e si ritroverà poi eh, al centro di un'indagine, appunto lui è un detective suo malgrado, eh, al centro di ehm, una serie periodica di fatti di sangue, di sei delitti, eh, e che per me sono state l'occasione di provare a costruire un thriller letterario, insomma. Io sarei molto contento e spero che un lettore possa leggere e seguire questa storia proprio come se fosse un romanzo d'avventura, appunto un poliziesco per quanto impuro. Poi dentro ci sono tante cose, c'è la sua malinconia, ci sono tanti temi, se, se vogliamo anche se la letteratura davvero possa lenire il dolore o addirittura o invece eh, si possa immaginare eh, di raccontare una storia della letteratura come una storia della vendetta perché eh, leggere l'amore per i libri può anche fare impazzire e non sempre nella direzione eh, benefica o o positiva e e lui alla fine al centro di questa indagine, però è è lui stesso tanto che eh, Avrà il sospetto di essere la causa di, di tutto questo,
0: eh? Sì, sì, è un sospetto, ma eh, per fortuna ne verrà fuori. Sono mh, colpito da dei, dei personaggi, di, mh, alcuni personaggi. L'unico amico che sembra lui avere è, è il portiere dello stabile, l'unico con cui scambia come dire, un, un, un dialogo nel, nel corso del libro. L'unico affetto che pare aver vicino è quello del cane. In realtà, un amico lo incontra nel commissario. Ci dica il nome del commissario, così entriamo <ride> dentro l'idea che la letteratura si nutre di letteratura. Come si chiama sì, il commissario? È il commissario di <ride> il commissario
1: di ecco, Gravallo. Mi
0: sembra eh, sì, mi che agisce nel... di averlo già sentito, sì. E sì,
1: anche anziata, una maniera tutto il povero della giacca, quindi eh, parla in Molitano, uh, insomma. <ride>
0: Alcuni tratti noti, proviamo a dir così, e d'altra parte tutta l'avventura si svolge non lontano da Via Merulana, eh, anzi intorno. La mia vera impressione è che la, la, l'autentica compagna del protagonista del suo racconto sia Roma. Eh, le, le descrizioni, i luoghi il modo in cui lui percorre la città in cui la città entra nei suoi occhi mi sembrano quelli di, gli scambi di sguardi fra innamorati e eh, dir troppo
1: no no assolutamente Anzi, Roma è il, in qualche modo è il protagonista di di queste, di queste storie e eh, in particolare questo quartiere che è l'esquilino, che è un quartiere di, di, di un, sembra il quartiere di un porto: che senti l'odore delle friggitorie, le spezie, ma anche i venditori di stoffe, la frutta, i giocatori di dadi. Le lui, lui cammina in questo, in questo universo che è senz'altro multiculturale, ma eh, in, in cui c'è anche il, il conflitto, c'è anche eh, il contrasto, eh, ma Roma eh, per me e eh, soprattutto in questo, in questo libro eh, diventa una Roma più scura, una Roma ehm, diciamo una Roma labirinto, eh, dove perdersi appunto, dove ci si può, perdere, si può perdere la memoria, dove si può perdere l'orientamento, dove c'è il, la paura che possano tornare i fantasmi del passato. Roma purtroppo è stata il centro e la capitale di, di, di una, una triste avventura eh, imperiale addirittura, come il fascismo, che possano tornare eh, questi fantasmi al passato oltre ai personaggi. Eh, di, di romanzo uh, e, e il commissario in gravallo non è il solo c'è anche un detenuto tatuato che si chiama mm. qui no. <ride> Vero. È, è comunque mm. una Roma piovosa una Roma che per me somiglia quasi più a Buenos Aires che a eh, eh, Roma stessa comunque a qualcosa di, di piovoso di di oscuro, tra l'altro eh, Roma negli ultimi tempi ha, si è un po' incanaligliata in qualche modo, eh, insomma ci sono una città più del risentimento eh, eh, dove non si vive eh, bene, dove è difficile vivere, è un labirinto reale per, per, per come funzionano i trasporti per esempio, una città comunque da interrogare, misteriosa, una città cruciverba, una città… Eh, n- io no- non ne ho fatto appunto una città solare, ma l'opposto.
0: No, no, non ne ha fatto una città solare, ma la descrive con una… adesso la parola forse tenerezza, non è giusta, però con una esattezza, con una misura, con ah. una vicinanza, con un'adesione così grande da da far pensare che sia, che sia molto importante nella, nello svolgersi del racconto e dice che tutto il racconto e la Roma stessa, è un labirinto in cui è facile perdersi eppure questo libro è segnato dalla progressiva stesura di questa lettera al padre che arriverà a compimento solo alla fine del libro che a me pare essere anche un ritrovamento una liberazione, un ritrovarsi del protagonista eh, nella sua identità non più dipendente da ciò che non è o non ha avuto o non è stato ma semplicemente ciò, ciò che è, ciò che è stata la sua vita quindi in realtà forse nei labirinti ci si ritrova anche
1: Credo, credo proprio di sì, ultimamente mi è proprio capitata un'esperienza, ero in Svizzera della mia figlia e sono, mi sono perso dentro un labirinto di mele, di alberi di mele, sì. alti due metri ed è stata un'esperienza davvero particolare e ho capito che cosa un po' si trova dentro un labirinto, la, la minaccia dell'ombra, diciamo, e, e tutto, tutto quello che abita un labirinto, che possono essere le ombre. I, I muscerini eh, le mele che cadevano giù, insomma, lui eh, è, un, è un personaggio che eh, prende piano piano coscienza di, di sé in qualche modo e cerca eh, di. Eh, ecco, questo mi piace molto di, di Vince Corso. Che comunque, lui. Eh, pur ehm, elencando a volte eh, i, i suoi fallimenti o cerca ehm, disperatamente di, di farcela di sopravvivere di capire di quel poco che possiamo capire anche del passato quindi eh, in questa lettera eh, definisce eh, il suo rapporto con questo padre con l'ombra assente e fantasmatica di questo padre e, e, mh, e cerca lo lo dirò magari eh, quello che che cerchiamo un po' tutti eh, ma non ci si riesce mai di di trovare la la propria voce eh, eh, in maniera balbettando eh, scrivendo con le sue incertezze con le sue insicurezze con le le sue confusioni in qualche modo però eh, procede, non smette di camminare, ecco, e questa sua ostinazione me lo fa, me lo rende ehm, vicino.
0: No, no, ma alla fine si trova la voce, la, la voce la trova e, e, e trova, mi sembra, anche luogo, perché la padrona di casa non lo caccia, lo tiene, il suo cane Django, che anche questo è un'evocazione, non so se di un musicista a questo punto o di, qual, di qualche altro personaggio, insomma, sembra posarsi da qualche parte questo suo protagonista. Sta già scrivendo la prossima avventura, eh?
1: Un'idea, eh, un'idea per, una, per una prossima avventura. E, dicevo l'altro giorno: ho fatto un incontro con un libraio. Diciamo, dipenderà anche da, dalle interpretazioni de, dei lettori. Devo dire me ne stanno arrivando alcune che, che poi sono sempre determinanti per me. I lettori, eh, un po' perché sono spesso. Uh, i protagonisti di queste storie è un po' perché eh, il, il, il lettore quello che ti può dire un lettore eh, attento e eh, le intuizioni che può, può rivelarti eh, sono, sono per me eh, davvero, davvero importanti eh, lui eh, un, un altro tema dei libri è questo conflitto che 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 lui prova tra immaginazione e realtà, appunto, tra un mondo abitato di personaggi di romanzo oppure un mondo. Uh, eh, reale. Ma um, nella, prossima, nella prossima avventura cercherò insomma di, 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 di risolverlo.
0: No, oh no, certo, ma, come dire, mi, mi sembrava questo finale in fondo sì certamente un finale aperto ma un finale che rimandava a qualcos'altro che già si proiettava in avanti insomma il personaggio ha tanti ingredienti che possono essere ancora variamente declinati mi interessava molto una battuta su questo suo rapporto con i lettori come entra in contatto con loro nel modo più tradizionale per caso nelle librerie agli incontri alla presentazione dei libri o usando la tecnologia un blog o o sistemi più importanti personali ma più, prese- più contemporanei, una battuta no, solo.
1: Eh, no, spesso mi scrivono, trovano la mia mm. email in rete, sono un bibliotecario ed è il modo che, che forse pre- preferisco, eh, adesso ho usato anche questi, questi incontri online che io trovo comunque una, eh, una risorsa, eh
0: evviva, evviva Fabio Stassi, e io la ringrazio per averci non dico raccontato Uccido Chi Voglio ma insomma quello che c'è intorno la sorpresa l'avranno sicuramente i lettori quando avendo in mano il libro lo potranno leggere io ricordo che l'editore di, di Uccido Chi Voglio è Sellerio che il volume costa 14 euro le pagine sono una più, una meno 300, 300 pagine grazie Fabio Stassi e insieme grazie a voi per
1: Grazie, saluto.
0: i saluti e i ringraziamenti a tutti quelli che hanno lavorato alla trasmissione e a tutti quelli che l'hanno ascoltata l'appuntamento è per domani pomeriggio Enrico Morteo augura a tutti una buona serata e cede la linea a 6 gradi a Luca Damiani